0: Varmt välkomna till alla Hata Borås-podden. Detta är en intervjupodcast med Jason och Englund i samarbete med borås tidning. Denna podden går ut på att vi kommer varje onsdag under tio veckor att intervjua en intressant person som har med Borås att göra. Dags för avsnitt fyra, Rulla Jingemix.
1: 44 a 2 OS, 14 U-21-landskamper, 11 F-19-landskamper, 8 F-16-landskamper. Hon har spelat i Borås GIF, Byttars IF, Bärlinge och Göteborg. Hon har över 150 allsvenska matcher och två svenska kuppvinster. Varmt välkommen Johanna
0: Almgren. Oj oj oj. Tack så ha. Hur är läget?
2: Ja men det känns ändå bra.
0: Vi säger Johanna, vi börjar med lite snabb för att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre och även mig och Magnus då. Mm. Så vi kör igång med lite goda snabbfrågor. Var är du född någonstans?
2: jag är född på Sjöbo i Borås. Familj. Jag har en son på 15 månader snart och är festman, säger man Om han inte är gift.
1: Om du ska laga en riktig pangmåltid till Tom, vad lagar du då för någonting? Alltså
2: jag, det sitter ju fortfarande i sen man själv spelar. Det får ju inte ta mer än 30 minuter att laga för då är det ju blodsockret och åker ner i, i parketten liksom. Men eh, Han gillar faktiskt det mesta. Mm. Ja. Men, ja.
0: Det låter som att du lagar så mycket. Aj, jag har så jävla mycket det mitt register. Hur gör du pizzagubben?
1: Och och Vad försöker ni <här> göra?
0: Ska du ett reklam för han pizzabagen. nästa sön?
2: <här> <här> det finns ju fasen i varje hörn.
0: Ne? Ja, Det är gott. Det är som vår då. Du gillar ju fotboll mycket men din största hobby utöver fotboll?
2: <här> Nej, jag har faktiskt inte det. För att jag är en sån jävla fotbollsidiot. Jag skulle ha en annan hobby. Paddel? Ja, men det har jag köpt några gånger. Det, det kan jag faktiskt bli biten på för det är roligt.
1: Om, om du inte hade varit eh, fotbollsspelare hela livet och nu menar futbolstränare. Vad, vad har du gjort då? Har du funderat på det?
2: Ja, nej. Eh, hockey gick inte jättebra. Eh, jag kommer ihåg att fick på mig ett par när jag skulle åka och spela. Det gick inte jättebra. Eh, men jag höll på med handboll fram tills jag var 15 och friidrott höll jag på med. Det är svårt att se mig.
0: Ja, det är så. Skit tråkigt. Ja, men Jag tycker ja, det är helt rätt. Med. Du har hittat det du, har, det du älskar. Det är helt rätt. Ja. Ja, kan jag kan ju tänka mig lokalpolitiker eller något sånt där. Eller? Ja lägg om. Nej. Ja, jo men det skulle jag, jag kunna tänka mig.
2: Ah, nej,
0: nej. vi, vi släpper det helt enkelt det, det är fotboll som gäller
2: Kanske journalist? Ja men det är bra. kommer inte tillbaka till
0: Ja, du <laughs> är <Det var> sportjournalist <laughs> ja. Har du någon favoritfilm eller någon serie som du vill kolla på?
2: Jag kollar ju på Game of Thrones Men eh, vi har faktiskt börjat dra en sån här gammal eh, Dexter kollar vi på nu Så att vi är väl sist ut i hela världen på att kolla på den Men vi är lite bitna i alla fall mm. Men det, vad jag har hört så är det som alla andra serier Att de ballar ur och blir jättedåliga efter ett tag Men vi får se
1: Ja, härligt Uh, filmen om Johanna vilken skådespelare hade spelat Johanna Almgren Åh
2: Det var en väldigt svår fråga
1: Vilken tycker du är? Det finns ju, hon i bron, vad heter hon?
0: Hon som hon är bron, hon som, ja, Nej, nej, svenskan hon, jag tänkte jag på hon som, hon, som bi-
1: hon som är bipolär
0: Ja Det är väl simbra <laughs> ja. ja, men vi, vi köper det
2: uh-huh.
0: uh, Om vi byter lite musik då, som jag älskar Vad sjunger du vid sen?
2: Jag vill så många andra sjunger heller en bra. Men jag... Ed Sheeran gillar jag. Mm, bra. Uh, och lite R&B är väl... Ja. Ska vi ta oss tillbaka till de gamla godinjerna <laughs> så det finns ju alltid sådana också.
1: Ja, det låter nästan som Åsadan. Ja, det är fantastiskt. Jag vet inte ens om Ed Sheeran är. Vi tar ditt bästa fotbollsminne, Johanna. Du får bara välja ett. Ja,
2: det är ju skitjobbigt. Ja, jag vet. För att man har ju med en del i alla fall. Uh, men... Uh, jag har ändå några stycken. Men jag får väl ta OS då. Mm.
0: Det låter helt rätt. Om vi fortsätter på det här spåret om fotboll. Den bästa spelaren du har mött.
2: Ja det är fruktansvärt många. Men jag får säga Sava. Sava. En japansk mm. spelare. Hon är nog de bästa jag har mött.
0: Hur det Marta de möta? Nu är det lite så här: household name.
2: Ja, nej, men fruktansvärt jobbigt.
0: Jag, jag kan tänka med det.
2: Sen sa jag ju ur att ha en tränare som sa att jag inte behöver jobba så mycket hemma. Det är ju bra. En så mycket. Självklart. Jag kommer ihåg att jag sa en gång till att nu får du fan med sluta springa för jag orkar inte springa mer hemma.
0: Men alltså, jag måste fråga, du, du som enda har mött då och ser att hon är sjukt bra. Hur har de stått mm. sig i allsvenskan? svenska? Alltså, herr Har hade de kunnat platsa ett lag där och göra sig bra?
2: Under hennes historie så tror jag absolut mm. Hon var ruskigt snabb Och hade en uh, fantastisk uh, Balans så mm. att uh, jag har Absolut inte varit förvånad om hon hade löst det
3: Nej,
1: Nej men det är kul att det faktiskt, jag har tänkt på det länge Och också tänkt samma sak som du där Jag, jag tycker ändå det var ganska fint att din tränare Att säga, alltså, linda in det så, du behöver inte jobba Så mycket bakåt, jag mm. men, min, min gamla bascoach han, han var lite mer ärlig så alltså, Magnus du, du är ju fantastiskt framåt Men du är helt värdlös bakåt <laughs> <laughs> Ja Och ja, det är helt rätt att säga så också Vem är din idol?
2: Genom fotbollen har du alltid varit sedan Därav döpte vi vår son efter honom till Sissou i Mellanhamn.
3: Mm.
2: Det var ju fotbollsidolen som han haft sen. Så min pappa skulle vara väldigt mycket upp till
0: också. Mm. Jag tycker det är bra. Det mm. gör uh, Vi måste gå in lite på Borås eftersom den här podden heter Alla hatar Borås. <laughs> så favoritplats i Borås, har du någon plats? Eller har du glömt bort vår kära stad?
2: Uh, men Jag tycker absolut att den är finare nu. Mm. Så som som man bygger och och fräschar upp och med allt runt omkring Så jag tycker den är mycket finare nu än när jag själv bodde här Nej men jag gillar lugnet och vi har haft en liten kolonilott i sommarstaden Och där är det skönt att komma ner och hitta lugnet Och och det får bli ett litet smultronställe
0: Ja det låter härligt, vad odlar du där då?
2: Jag odlar inte jättemycket.
0: Nej, okej. Okay. Men ingen cannabis och sådär, eller? Nej. Nej, jag tänkte vi kunde komma ut med skopen, ännu annars. Nej. Nej, men det är bra. Eh, om du hade varit en glass, Johanna.
2: Tip topp. Tip topp.
0: <laughs> och sista frågan här i våran lilla faktaruta. Ah. Eh, om du hade hamnat på en öde ö, vem hade du helst hamnat på öde ön? Anna Bok eller Donald Trump? Fast
2: alltså, jag trodde jag hade fått väldigt fliga själv.
0: Anna Bok eller Donald Trump?
2: Självklart Anna Bok.
0: Ja, det är så. Jag när hennes ständer. glimrar ja. under dina ögon. <laughs> Okej, okay, ja, men det är bra. Då vet vi. Du måste berätta lite, vart är du uppväxt här i stan?
2: Ja, på Sjöbo.
0: Hur var det att växa upp på Sjöbo?
2: Nej, Det var tryggt. Det var det? Ja, jag bodde nära... Så du var ju väldigt nära till allting. Mm. fritis och skolan. Och sen så var du ju rätt genom skogen. Så hade jag fotbollsplanen. Just det. Kunde inte ha haft en bättre uppväxt Nej,
0: Jag läser ju lite av min papper. Och du måste ju ha varit en oerhört talang. Ja. Du gick igenom alla landslag. Och jag säger F-16, F-19, U-köt. Det är ju inte många som gör det hela vägen. Nej. Var du en talang eller?
2: Jo, men det, det sa de ju. Och jag vet att media redan då började skriva upp mig. Att mm. jag skulle bli den nya Victoria Svensson. Och, så att man hade press på sig där ganska tidigt. Mm. Mm. Men det var ingenting som man kände av press då.
1: Just press i, i samhället är ju ganska viktig faktor som, som vi även behöver behandla här och kanske framförallt bland kvinnor så är han ju extra mm. tuff. Kanske i mm. den åldern. Hur, fanns det någonting du gjorde redan? Alltså, för du säger ju själv, jag kände press ganska tidigt.
2: Ja, precis. Och det var ju Victoria som var på tapeten då. Men samtidigt så i den åldern då, då brydde man sig inte om man körde bara Jag tror att jag kände mer av pressen eh, Vid senare tillfällen när jag blev äldre eh, Då stötte jag väl på för första gången Lite prestationsångest och, och sådär Men det, eftersom jag blev ju skadad Väldigt tidigt Jag var 15 år när jag drog mitt första korsband eh, Och det var ju precis när man Fick göra sin första landskamp och sådär Tog jag mig tillbaka Och det tog ju ungefär nio månader Och sen så kom jag att spela inom musik Nio
0: månader alltså när du var 15 år? Ja Skit vilken tuff start.
2: Mm. Uh, jag hade en jättebra familj, givetvis, eller har en. Uh, pappa körde mig ner till Göteborg två gånger i veckan. Uh, direkt efter jobbet för att köra rehab där nere. Uh, men direkt när jag var, var klo- färdig med rehaben av korsbandet så spelade jag in i Boråsallen och så drog jag hög i korsband.
0: Det låter som att du är helt orörd. Alltså. Ja.
2: alltså. Du
0: verkar vara helt galen alltså. ja. <laughs> man kan se det rätt ut. Ja,
2: man får använda alltså... vilket ord man vill. Nu i efterhand så är det idioti, men... Ja. Så att jag var ju 15-16 och 16 år då hade jag ju redan gått igenom två korsbandsskador. Äh, man, man fick lära sig den tuffa vägen äh, från start. Äh, men med rätt stöd då, som vi var inne på. Äh, vi hade de bästa sjukgymnasterna och i och med att jag var så lovande också så hjälpte förbundet till väldigt mycket och betalade operation och allting sånt där. Så att, eh, jag har haft ett jättestöd. Men just pressen kände jag nog inte av. Vad kan minnas förrän jag blev äldre eh, och spelade Arlands lag, då, då började jag känna press.
1: Ja, intressant det faktiskt måste jag säga. Men det är ett intressant ja. ämne och, och framförallt för många där ute som, som ser upp till Johanna och, och kanske själva är... Eh, väldigt inne på att det inte bara vara fotboll utan en idrottsbana som, som tjej så tror jag det är väldigt viktigt att, att, våga, att våga berätta för sin, mm. för sin familj att man behöver stöd och även då kanske sin klubb och så vidare. För att det är, och det är inte så lätt att säga mm. det till en, en 14-15-åring.
0: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så det, det är bra att vi tar upp det här nu i podden. Ja, måste jag säga.
2: Många, många får ju besked att man borde lägga av som tjej. Ofta tjejer får ju besked jag vet inte om det var någon som vågade säga det till mig Eller om jag bara skete vad de sa <laughs> Men... Jag tror på det andra faktiskt <laughs> Ja, jag som målindriktare Och fotbollen redan då Var ju min största kärlek i livet Det, det jobbiga ser ju efter nu när jag, ja, 2014 när jag tvingade sluta Det är mm. ju nu i efterhand Som, som allt kommer det har varit den tuffaste tiden. Det är klart att det var tufft att, att gå igenom. Jag slutligen hamnar ju på sex operationer i, i knäna. Så att det är klart att det i sig, om man tänker på det, är ju skittufft. Men det har varit mycket tuffare när jag tvingades lägga av att jag inte fick bestämma mig slut själv.
1: Man, man brukar ju säga att det finns de, de två största kriserna i livet. Alltså rent psykologiskt är ju att förlora jobbet eller förlora en nära anhörig. Det är de två som psykologerna har alltså som de två största. Och du har ju förlorat båda. Du har mm. förlorat din pappa och nästan i samma tid var tvungen att avsluta din karriär. Du får gärna förklara, för jag tror det är väldigt svårt för människor när man drabbas av båda samtidigt.
2: Ja, precis. 2011 då så försvann pappa ur mitt liv. Kansen tog hans liv och det var ju en chock. Då han var min förebild och en så stor del av mitt liv, en stor del av mig det betyder otroligt mycket för mig. Så det var en tuff smäll. Eh, samtidigt då tröstade jag mig med att ha fotbollen. Eh, jag kunde hänga av min, min sorg på kroken i omklädningsrummet. Kliva ut, sätta på mig dubbarna och gå ut och, och göra det jag, jag verkligen älskar. Eh, efter träningen så hängde jag på med sorgen igen och, och försökte ta mig igenom den. Eh, men som du säger, där, eh, helt plötsligt försvinner fotbollen också. Jag, vet, jag blev skadad 2012. Uh, och 2013 Då har jag ju varit Ifrån mitt liv i, i några år Det var verkligen uh, Smäll på smäll Och det var väldigt många tankar uh, Och det var ju då jag började blogga Skriva om mig sorgen att prata om den är en grej. Men det är så mycket som, som finns inuti. Att jag bara kunde bara skriva av mig. Varenda dag eller när jag kände för det. Det var, det var skönt. Jag minns, alla är vi olika. Men jag minns att det hjälpte mig väldigt mycket. Att få ur med allting som jag kände. Mm-hmm. Uh, samtidigt i efterhand. Och, och samtidigt som jag skrev. Så vet jag också att det hjälpte väldigt många. Uh, andra som genomgick samma. Att de skrev väldigt mycket om. Att uh, du sätter ord på våra känslor som inte kommer från kan komma ur våra munnar och det var skönt på något sätt att jag är inte så ensam som jag känner, det finns så många som är drabbade och någonstans där, som du säger, man måste genom, ha genomgått det själv eller genomgår själv för att riktigt förstå just sorgen.
1: Jag kan relaterat relatera till väldigt mycket av det du säger, jag förlorade mm. själv med min pappa 2008 till cancer mm. uh, och efter det så började jag ju precis som du gör nu också och känslan där att, att man har fått så mycket av, av sina föräldrar och hjälp andra. Kände du, hade du också lite den känslan när du, för du tog ju klivet direkt egentligen från en spelarkarriär till mm. en tränarkarriär. Och det gör man ju inte bara för att man älskar sporten utan även för att man vill hjälpa andra att växa så. Kände mm. du så med? Eller vad var din drivkraft när du egentligen gick över direkt och blev tränare?
2: Mm. Nej, men det var ju det här att någonstans den dag jag lägger av och i och med att jag hade att med så många skador så förstod jag ju någonstans, även fast jag inte ville ja, tänka på det själv, att en dag, om det är imorgon eller om det är om något år, så, så kommer jag få det där beskedet. Och vad vill jag göra då? Jo, självklart så, så vill jag bli tränare. Av många anledningar, som ni säger. Just att ge tillbaka någonting till den sporten som, som gett mig själv så mycket kärlek och upplevelser och vänner och... Allting sånt där och om jag kan vara den personen som eh, kan ge tillbaka det och, och där andra kan uppskatta det så gör du, skulle det göra mig fruktansvärt glad. Eh, en annan aspekt i det är att jag var, sån, jag var den här jobbiga spelaren som gärna ifrågasatte varför gör vi det här och varför gör vi så här och, och det var en av eh, drivkrafterna också att jag ska bli tränare så jag får bestämma själv hur vi ska spela.
0: <skratt> ja, men jag har tänkt på det, Du har en enorm pondus. Jag gick ju idrottsgymnasiet och då var du tränare där för tjejerna. Du hade en träning i veckan med tjejerna där, vet du. Mm. Du minns inte det själv.
3: <skratt> ja,
2: men jag, jag, jag minns ju att jag hjälpte Johnny lite. Ja, precis. Och
0: jag, jag minns att man, alltså man hörde aldrig Johnny. Nej. Johnny Murray då. Man hörde, man hörde bara din <skratt> röst hela tiden. Kom igen du tjej! Alltså det var en alltså, otrolig pondus alltså. Ja, du fick ju du måste springa lite snabbare <skratt> när du skrek till det. Ja, nej, men jag blir livrädd alltså. Jag, jag, jag körde på. <skratt> nej, men det är fantastiskt verkligen
2: Ja, men jag kanske är lite av den. Eh, sen så får du inte gå åt andra hållet att man, eh, att man skrämmer spelarna. Det hoppas jag inte att jag gjort under mina två år i Kungsbacka. Men eh, <laughs> om man frågar dem så, så tror jag att de tycker att jag är väldigt rak och ärlig.
1: Alltså på något och och sätt tuff, bra sätt jag. måste jag säga också. Ja, jo. Jag tycker också att det är viktigt att man, man bryr sig om sina spelare. Du och jag har ju varit kompisar i, jag tror räknar i podden i 17 år och något sånt där. Mm. Så jag har fått följa dig länge. Och en sak som jag gillar är att du lägger alltid upp på, på Facebook, till och med efter du... Slutade Kungsbacka när dina tjejer kallar det till landslaget. Mm. och så här och Kul och lycka till. Och det, det är ett bevis att man, att man gör det här för att man bryr sig. Det, det känns väldigt viktigt tycker jag.
2: Ja, kul att du säger det. Innan jag, jag lämnade Kungsbacka där så sa jag att min, min dörr är alltid öppen. Jag har mitt nummer. Oavsett vad det är, ring mig. Eh, om jag kan hjälpa er så blir ingen annan gladare än jag. Eh, och det är faktiskt ganska många av dem som har ringt eh, av olika anledningar. Eh, tufft i livet eller tufft i fotbollen just då eller Eh, val av ny förening och, och sådär och det uppskattar jag jättemycket och då någonstans så har man också kanske gjort ett avtryck som person eh, och det är någonting efter karriären som jag uppskattar väldigt mycket om om jag kan vara en bra person för någon för att det betyder väldigt mycket för mig
0: jag tänkte på det, för du är både tränat nu killar och tjejer. Mm. Är det skillnad på hur du arbetar med killar och tjejer? Eller kör det exakt på samma sätt?
2: Nej, jag försöker bemöta dem med hur de är, vad det är för person. Jag tror inte att man ska, ska behandla andra bara för att det är tjejer eller för att det är killar. Utan oavsett om det är kille eller tjej så är det en person bakom. Och, eh, det kan finnas en lika tuff tjej som, som kille. Eh, så att jag försöker bemöta dem vad jag tror eh, hon eller han skulle uppskatta och, och sådär och det är jättetufft, det är en utmaning men det är en sån utmaning som jag tycker om men jag hade ju funderingar, det ska jag inte säga någonting om när jag, när jag var skadad sista där innan jag hade tagit beslutet så var jag lite i häcken där mm. under ett halvår. Och då hade jag ju tankarna då att jag hade jobbat med killar på fotbollsgymnasiet eh, och jag ville ha någonting att göra under tiden för att jag hade sån, kände sån misär att gå omkring och återigen köra rehab och, och just den gången sista gången då så var det så flummigt om, om jag skulle kunna ta mig tillbaka eller inte det var så alltså diffust om det skulle vara det sista jag gjorde eller inte och jag, just där och då så nej, jag behöver jag göra någonting för att inte gå och eh, tänka på det hela tiden eh, och då blev jag där i ett, ja, cirka ett halvår där och då tänkte jag så här, ska jag gå in och smyga runt? Eh, analysera först och ta in lite som en liten mystomte där. Eller ska jag gå in och med hela näven och, och liksom här, här är jag.
1: Eh. Du känns ju inte som mystomte. Nej, det skulle jag också säga faktiskt. Det är ju Johnny som är. Ja, nej.
2: ja men då kan du ja. räkna ut själva vad jag
0: gjorde då. Peka med handen. Ja, och ja.
2: det tror jag gjorde ganska mycket. Mm. Att jag, det är klart att, att killar är lite sådana att de, de vill testa igen. Och jag köper det. Jag gillar det. Jag är van vid det.
0: Och just den åldern också. Ja, precis. Det är ingen... 17. Nej, ja.
2: exakt. Så att jag tror att det var det bästa beslutet för att jag kände att jag blev respekterad direkt. Jag som person, vad de sa efterhand, att de tyckte att det var roligt att bli sedda. Jag Tog med tid och stannade efter träningarna och körde lite med några. Och det var ju också en grej att, att försöka få dem att fatta att jag är här för deras skull. Eh, och jag kan lägga mycket tid som helst på er. Eh, bara få respekt tillbaka och känner liksom att, att jag känner att det är värt det. Och det gjorde de. Uh, och, så det var en fantastisk kort tid mm. Men otroligt roligt För att det var helt underbara killa.
0: Varför tog du slut det sen då? Var det för att du skulle tillbaka till fotbollen? Eller var... mm,
2: nej, det var att Jag fick förfrågan att fortsätta i två mm. år till. Samtidigt så dök Kungsbacka-frågan upp.
0: Mm, just det. Det var ju den vevande.
2: Ja, precis. Och då var det först som assisterande för de visste inte om, de skulle ha, om huvudtränaren skulle vara kvar. Sen beslutade han sig för att sluta och då fick jag frågan att ta över då som huvudtränare. Och jag hade ju inte det självförtroendet kanske att oh, fan, jag har ingen erfarenhet ingenting, klarar jag av det här ändå näst högsta. Och så funderade jag bara någon dag och Eh, det är klart som fasen, nu, nu får jag äntligen chansen. Eh. Och det var en väldigt kittlande känsla att skriva och signa på det kontraktet på 2 plus 1 och, och få köra med de här. Och jag bra blir, cash? Nej, nej, det är synd att säga. Men, <laughs> men helt okej. Okay. Ja. Du
0: det får göra det du älskar.
2: Mig. Nej, precis. Och plus att jag kände en bra kemi med, med tjejerna första träningen. Och jag, vet, jag kommer ihåg att jag gick ifrån första träningen med riktig lyckokänsla i, i bröstet. Och det är precis det jag vill känna. Hur gick det under de två åren? Ja, första året var ju ett otroligt Viktigt år för mig som tränare och för klubben och spelarna. Vi var ju jättenära på att åka ut. Just spelmässigt så, så fick jag igenom ganska mycket Så som jag ville spela Dessvärre tog vi inte mycket poäng Vi kämpa vi hade en riktig uppförsbacke När hösten kom Men sättet som vi tar, tar oss igenom hela hösten Kommer jag alltid ta med mig För att eh, vi gjorde det verkligen som förening och, och som lag Nyttigt för mig också som ett första att få Ett sånt där riktigt skitår, tufft år Svettigt år Och jag var så jäkla sugen direkt efter, efter sista matchen Att jag ser så fr- mycket fram emot nästa säsong För att då Mm. Uh, och det gick mycket bättre där lilla poletten trillade ner, vi fick igenom mycket med spel och så kunde bara bygga vidare det var bara det att då fick uh, bomben trilla ner och, och jag fick liksom det att jag med barn och, uh, och det sa jag innan upphållet efter de hade skrivit på <laughs> <laughs> helt rätt vi visste ju oh,
0: ingenting eller hur? Ja, nej, alltså, jag kommer ihåg
2: sista träningen by the way, så här är det <laughs> 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 så att, ah, ja. jag vet inte om någon kände sig lurad men jag försökte lösa hela situationen jag ammade innan träningen jag pumpade ut och sportchefen hade Lennox med så jag gick ut och träna Tom kom och hämtade det var så rörigt jag, han hade dubbelträning i blåvitt då mm. äh, åkte direkt till typ äh, station jag gjorde en överlämning av Lennox hoppade på pendeln rätt ut rest tillbaka var. Ah, och det var ju av anledningen för att jag ville komma tillbaka till fotbollen och ja. det så var det väl lite stressande i och med att det är knackigt då och vi inte får en sån säsong till men vi löste det, alltså mm. så är det ju man får vara ett team i förhållandet och det är ju skitbra
0: Du, du löste alltihopa, både med barn och eh, fotbollslag, ja. pojkvän ja. och en annan, du vet, så har ju problem med att hälla upp flingorna, du vet, i morgon <laughs> så gör man detta
2: ja, Det kan jag ha ibland Jo, jo, men ah,
0: herregud, jag får gå tänka ja, får lite. Lö-
2: <laughs>
1: ja, Du äter
0: frukost, eller vad? Ja. ja, ibland, när jag hinner <laughs> Jag måste snacka lite om Byttorpssidan och lite mer om fotbollskarriarsidan för jag är väldigt nyfiken över det och jag har ju själv spelat i Byttorp mm. så jag måste, bara, jag måste bara fråga om du känner igen Byttorpslegendarerna mm. kan en Boogieborn
2: Ja, långt
0: långtår ja. Långt ja Kaps, alltid Byttorps eh, Roban Abramovich Ja Kan man säga Fast utan pengar Ja <laughs> The Shadow Eller Skuggan
2: Jag känner igen det Är det någon materialare?
0: är Det han som satte upp eh, Siffrorna på tavlan När Byttorps bjuder ett noll
2: Nej då Du vet inte vem det är nej.
0: Fast Brälle
2: Vad sa du? <laughs> fast Brälle, fast brälle. Ja. <laughs> Jag änska dialekten. Nej,
0: <laughs> du vet inte är det snabbaste spelaren i bytet någon eh, han spelar i laget. Eh Slow då. Det är alltså pappa till Fast <laughs> Vet du vem det är? <laughs> Nej. Han var mycket engagerad i byttar upp ett tag. Nej. <laughs> Det är alltså mamma till Bralle och fru till slowbrälle. Hon står mycket i körren då, i kiosken. <laughs> nej?
2: Aj, nej, jag är ledsen, och sist ledsen.
0: vill ta tar sista här då. DJ Hans, eller Hansemann.
2: Hansemann. Ja. Oh, fan. ja. Alltså, du gör så att jag får <laughs> musiken hela bunden.
0: Nej, nej, men alltså det, det du får ju se förlåt sen till slowbrälle och de här, jag, jag ska ge dig numrerna sen jag, så får jag du ringa till dig. Jag tror. bara ett år i byttor. Ja, okej. Okay. DJ Hans i alla fall, han brukar vara DJ på festerna på byttor. Han var även någon slags, jag tror han var någon ordförande också i byttor. Fredrik. <laughs> ja. Erik Berglund?
2: Ja. Ja, okej.
0: Okay. Ja, då, då, då har vi i alla fall gått igenom dem. Jag Ett rätt, av, eller två rätt av åtta. Ja, men det var ju bra ändå. Men i alla fall, du går från byttarprocent till Bärlinge. Mm. Varför valde du i
2: Vi gjorde ju bara ett år där i, i ettan där. Vi åkte ut med huvudet för Vi hade ju inte där att göra. Det
0: Ni hade år. behövt slå, eller fast brälle i laget. Fast
2: brille, ja. Och hon är kör.
0: Ja, ja, men kör. Okay, ja. ja.
2: Nej, och vi åkte ju ut då. Och då hade jag ändå gjort en, en bra säsong, just personligen då. Så att jag hade lite ögon på mig. Kommer ihåg att Victoria Svenska ringde mig och ville ha ha mig ju går i Älvsjö då. Eh, och sen så var jag i Bärlinge Var
0: inte de mästare då också? Jo, det var de. Det var de. Mm.
2: Men jag uppe där. Eh, men då har de ju fotbollsträning utan då har de bara ett styrkepass. Mm-hmm. Jag tror att de förlorar mig på det, tror jag. <laughs> alltså
0: att de
1: bara hade styrkepass? <laughs> ja,
2: jag fick inte känna på liksom, fotbollen.
1: Jaha, och... så du, du fick
2: prof... träna i styrke, gymmet. Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs>
1: de Inför den här podden så har vi ju checkat lite då. Mm. Vi fick upp lite <laughs> intressant information <laughs> om Bärlinge. Ja. I staden Berlingen bor det cirka 2000 personer. Men mest intressant är ju då att man är kända för sin kyrka. Men det finns också en grundskola, ett äldreboende och ett bibliotek.
2: Vi förstår ju varför.
1: Du, glöm, du glömde, glömde utemusbadet också. Och det stod, ett <laughs> ja. Fanns det inga pizzerier
2: då, eller? Nej, men grejen var faktiskt att visst, jag vet inte hur det var inför året år som jag kom. Att man flyttade faktiskt in till uh, Uppsala då. Uh, så att jag fick. Jag tror jag aldrig fick uppleva Bärlinge, om man säger. Så att jag...
3: det var ju synd.
0: Ja. Grejen är, jag måste bara berätta. Det så. Jag, jag ska berätta sen, Johanna, så här. Jag, jag, I den här podden så kommer jag att skriva mm. en låt till varje gäst. Mm. Så jag har skrivit en låt till dig sen.
1: Är det sant?
0: jag sjunger lite om, att, om Bärlinge, att du bytte för att staden suger så hårt. Men du har aldrig bott där, så alltså. <laughs> Fan också.
2: Nej, liksom.
0: Men i alla fall, det blir nog bra ändå. Ja då. Okej, okay, men vad, vad var det för du trivts eller du tyckte inte det var så bra där i Bellinge.
2: Eh, nej, precis. Vad var jag det som två år? Ja. Eh, det det som min dåvarande pojkvän som jag var ihop med då trivdes inte jättebra. Nej. Och sen så var det väldigt struligt med tränarna. Mm. De var som ett, säkert jätteduktiga, men de var som ett, alltså ett giftpar som man varit gifta i, i flera år. Okay. De bråkade om allt, de var inte överens om någonting. Och det gjorde ju inte att, att alltså vi hade en harmoni i gruppen. Och, men anledningen att jag valde det var att jag spelade med väldigt många i ungdomslandslagen, eh, som jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Och kände att och plus att jag ville testa vingarna. Och, så blev det Bärlinge? Ja, precis. Men så anledningen var ju det att vi trivdes inte riktigt. Nej. Och just tränarna. Okay. Eh, och då flyttade vi hem och som tur var så stod Göteborg då med öppna armar. Mm. Som jag hade en väldigt stor räddning på då. Då blev jag ju fast i tio år. Så att...
0: Ja, det, vi måste ju snacka lite om det också ja. om göteborgs För jag är väldigt nyfiken och sådär. Mm. Ja, men du, du sa att du valde Kopparberg i just för att de hade haft mycket kontakt med dig och sådär. Mm. Tio år i en klubb, det är inte vanligt mm. att man spelar. Det, Nej, det är inte många, det är du och Henke Rydström också, som har gjort det. <laughs> och Steven ha, Gerard. Ja, ja. Men alltså varför, eh, du hade du mycket skador i klubben mm. och sådär förstår jag. Och de tog hand om det väldigt bra, men var du aldrig sugen på att byta klubb eller utomlands eller inom allsvenskan?
2: Jag var ju på väg några gånger, men det var ju många olika aspekter. Det var just det som du säger. Jag var skadad många gånger och för varje skada så behöver du komma tillbaka och jag hade ju en, en tur och, och att, att klubben hela tiden ville ha mig trots att jag var skadad skriva, för vi skrev bara ett års på den tiden mm. och trots att jag var skadad så ville de skriva hela tiden och det är ju en fin gest i sig. Vi hade Champions League, så vi spela Champions League två år. Mm. Uh, och vill man lämna då till en annan klubb som inte spelar Champions League? Nej. Uh, så att jag stannade två gånger av det. Mm. Jag var på väg till Umeå ett år, jag var på väg till Linköping ett år. Jag var, var där uppe och snackade med dem. Uh, och sen så var det på tal precis innan jag skadade mig här. Och det var ju en månad innan, uh, hemma i EM 2013. Uh, att PSG var intresserade. Så att jag oh, var på väg ut... Fast det skedde sig kan man säga.
0: Det hade varit en grej annars. eller Eller vad känner du själv? Ja. Hade du varit, eller känner du sig efter den? Hade det varit ett bra steg för dig att ta? Eller ett ja, roligt det äventyr?
2: Varit, det hade varit pricken över it. Då hade jag fått uppleva i stort sett allt det som man, som man kanske vill personligen i en karriär. Plus att jag spelade ganska bra och jag var i mina bästa år. Även på gång i landslaget på, på riktigt. Och inte bara en innehoppare. Så att det var mycket tråkigheter just mm. där och då.
0: Ja, det var ju väldigt tråkigt att göra måste jag säga. Jag måste bara även gå igenom lite mm. första åren när du kom till Kopparberg. Det vet man själv när man har spelat lag. Det är en ganska tuff miljö och sådär. Mm. Hur var det för dig? Var det snärt med handdukar och sådär från de äldre? Du fick ta in bollarna. Är det lite den miljön eller var det mer att det är en proffsigare miljö i ett allspelnslag?
2: Ja, jag tror att vi generellt är, är skönare mot varandra. Alltså så, så att...
0: Det är ingen division mm. frambebytter om inte Nej. det. Får man krypa in i omklädningen. Ja, du är ju fortfarande märkena kvar efter de där snackarna. Ja, men jag har ju det. Därför måste jag undra hur det var i liksom, ett lag. Om det är med proffsare eller om det ja. finns kvar. Om... Jo,
2: det finns säkert kvar. Men det är säkert från lag till lag. Sådär. Ja. Det är ju bara I klassiskt. Det. Och det spelar ingen roll vart du kommer. Så är yngst i mitten i kvalde mm. och eh, sådana här grejer. Och det är klart på träningsläget så får man genomlida saker och så sådär. Och...
0: Vi kan ju inte annat än att snacka om OS. Mm. Hur var det? Det måste, alltså, det måste vara helt otroligt. Och vi kan börja med första OS i Kina också. Det mm. måste ju vara dubbelt sjukt.
2: Ja, det var, det var häftigt. Just första OSet som jag fick uppleva. Jag är ju också berikad och fått uppleva två. Men det var ju skithäftigt. Mm. Uh, man visste ju inte vad man hade framför sig. Uh, jag minns det själv när vi kommer från flygplatsen där och går in i en sån vägg av hetta. <laughs> jag jag tror det var skämt. Jag vill bara gå in Nä. i bussen igen. Uh, men vi, uh, uh, fuktig och uh. du vet, kan man liksom akklimatisera sig med allting. Vi alltså, allt. såg ju inte solen en den gång, för det var sån som äh Vet du det? Dimma.
0: Alltså när, vet du
2: Smog eller Smog, exakt, mm.
0: bilgaser. Och...
2: Exakt, och då hade de ändå under OS gått ut med att uh, udda och jämna siffror på registreringsnumret bara fick köra varannan dag.
0: <laughs> alltså, det...
2: Och ändå kom man inte det typ Det
0: är galet land ja. alltså.
2: Ja, men förmodligen så hade de köpt två bilar då så att de körde det ändå. Ja, ja.
3: Nej,
2: det var, det var en sjukkänsla var det. Och sen så när vi kom in i os det var ju... Man måste, man måste uppleva det för att man bygger upp en, en hel... om Man gör det, man bygger upp ett bostadsområde där ingen kommer knappt ut. <laughs> det, här med det är vakter överallt mm. och, och ja, man går igenom fruktansvärt mycket säkerhet. Mm. Uh, och sen så har man olika, man har byggt ett höghus då och där håller Kanada hus och så är Sverige jämte och så ligger Finland där och så har man liksom alla sporter och svenska, alla svenska på samma ställe och det är fruktansvärt
1: häftigt. Hur det är hänget inne på området är liksom att man, den här snygga killen från Schweiz som ska förfest i lounge A <laughs> eller liksom hänger <eller, laughs> man bara... Med det man ju menar, ligger det mycket på OS? <laughs> ja, men
2: de har ju sagt det.
1: Det, det jag har hört också. Alltså. Ja,
2: det var förra var det London, efter London och OS. Ja,
0: Bolt var i va? Ja, det var ja. lite sådär. Ja.
2: Det Gjorde det säkert, jag har ingen <laughs> aning.
0: <laughs> Nej, men var, Det kan vi också snacka om. Ronaldinho, <laughs> Ronaldinho måste vi snacka om. Har du hört innan? <laughs> Absolut inte. Nej,
2: men, bara, Nej, men det, var, alltså, det är ju häftigt allting för att restaurangerna som är uppbyggt är ju en stor matal liksom. mm. och där har du ju allt från alla världens länder och, och sådär så det var ju häftigt att där sitter vi här och där sitter Nadal där borta och där så är de och där och det jag minns att jag skulle gå med min bricka och så skulle jag vri höger för jag skulle hämta och då så står ju eh, den här långa basket eh, han, Kobe nej, han nej,
0: Ming Nej. Ja, och Ming.
2: Nej, inte den jättelånga. Han är i USA, vet han.
0: Ja, Magnus, du vet ju basket. Jag funderar på vem du tar. Är det Kobe?
2: Då.
0: Kobe Lebron
1: kanske? Ja,
2: jag vet inte. Men jag drar i brickan i hans mage i alla fall. Vet du, och bara, oh, shit.
1: Men jag, 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 känner, jag känner fortfarande att du duckade lite från ja, våran
3: Ronaldinho. Berätta, fråga. vi måste, var, var man måste ble göra. Blev han kär eller hur, hur var
1: ja, Jag kan berätta om. då. Ronaldinho
0: får ju syn på Johanna på läget inte. Och så han kollar in dig med monokul och vem är den där tjejen där borta? Och så tar han sig för Bebi alla säkerhetskontrollerna Han säger know, I'm Ronaldinho I'm going to marry this girl over there She's name is Johanna And now she's name is Johanna Ronaldinho <laughs> Och så kommer hon in i rummet Eller nej Han kommer in i rummet Och där sitter du Och han går ner på knä Eller
2: <laughs> I wish Nej så var det inte riktigt Do you wanna <laughs> marry <laughs> Dinho <laughs> Var det inte så jag Vet jag är eller vad <laughs> Nej. Jag så vet du vem jag är? <laughs> ja,
0: precis. <laughs> nej, vi, vi kan låta alla googla annars, men det var ungefär, ungefär sådant. Till. Nej, inte direkt. Men... Nej, nej, nej. Men vi...
2: nej, det var ju fruktansvärt häftigt. Men, men vi träffade ju Messi och alla de. Ja. de och han blev ju lite större efter det. Så att,
0: det förstår jag. men
2: um... äh, Ja, nej, det var otroligt roligt ja. i alla fall att träffa mm. så mycket.
0: Första matchen som möter ni ju Just Kina. Mm. Hur var trycket då? Det måste ja, varit men det var ju varit
2: galet. Men de är ju lite roliga också. för att De skrek ju oavsett vem som hade bollen. Så att man, ja, det var spelar ingen det var. Ja, men, vi har bollen.
3: Ja. De har bollen. De skrek, men de skrek lika mycket liksom och
2: heja på. Ja. Jag kommer ihåg att vi var på en handbollsmatch och skulle kolla damerna. Eh, Sveriges damer där. Och då kommer ihåg att det satt ju, bakom målsatt ett gäng. Och... De hejar på båda lagen liksom. Mm, så att mm.
0: Men eh, för din egen del så hur var det för du blev mycket reserv och så och det var ju första OS.
2: Precis, jag var ju reserv men jag fick åka med. Det fanns mm. ju någon som var reserv på hemmaplan också mm. eh, och jag åkte med ner och precis innan matchen skulle dra igång så blev det en som blev eh, skadad. Just det. Eh, och då hade jag gjort tillräckligt bra träningar under hela lägret att de valde mig då. Mm.
0: Blir man glad när någon blir skadad under ett OS? Det
2: jag ju en jobbig, jobbig känsla Eftersom jag ja. har varit skadad så själv Så fruktansvärt många gånger Så jag förstod ju känslan Så mm. det var svårt till en början att just glädjas Det är klart att man vill vara med från början Utan på någon annans bekostnad på det sättet mm. eh, men, men det är klart som fasen att jag, jag blev glad att jag skulle få uppleva det eh, På plan och inte sitta på, på läktaren eh, Så självklart så, så var det jättestort
0: mm. ja, Jag förstår det, verkligen Johanna, jag måste bara snacka även om lite andra OS då, 2012. Mm. Uh, men, men du måste berätta lite om det, för där fick du mycket mer speltid. Mm. Uh, hur kändes det och hur var det?
2: Nej, men det är klart att den som säger något annat, uh, just känslan att vara delaktig och, och delaktig på ett annat sätt genom att bara vara med. Uh, det är klart att det är skillnad att få vara med och, och kunna bidra på plan, inte bara bidra vid sidan om och, och pusha andra som... Eh, som spelar kanske jag, jag var i bra form då mm. också och jag fick chansen mycket mer och, och det var ju upp till mig liksom, att visa att jag ska spela och, eh, vi spelade ökning och den tuffaste i, i gruppen var ju Japan vilket vi, vi spelade lika mot min uppgift var ju att eh, ta hand om eh, Sawa Eh, vilket var ju givetvis en hedersam eh, uppgift att få henne. han är, så. Eh, men, men det var ju otroligt jobbigt. Mm, eh, och det är ju mycket försvarspel och sen så när du inte ska spela försvarspel mot just henne då ska du anfalla och ha delaktig mm. Så att det var en tuff roll, men det mm. var ju en viktig roll och det tyckte jag var skitkul.
0: Ja, det måste kännas bra att få den uppgiften. Att mm. punktmarkera nästan deras ja, bästa spelare. Ja, i stort sett så. Du hoppar in första matchen, mm. startar andra matchen mm. och hoppar in tredje matchen mm. och sen i kvarten får du inte spela alls. Vad hände där egentligen? nej äh, Makvuka, mm. dålig research av mig då ja. <laughs>
2: hur,
0: kändes, hur, eller hur kändes det att få en I en OS-kvartsfinal
2: aj, det, var... det
0: måste ha varit Ja Och
2: jag är 100% säker på att jag har fått spela också mm. Och få, få verkligen vara delaktig För att jag var på gång då också Men så eh, När vi reste till Glasgow och skulle spela där, då åkte jag på det så Vad är det för odds liksom nej, nej, nej. Du spelar bland de största matcherna Du ja. kan spela och Så aj. Ja, så det var ju tröttsamt jag förstår det. Mm. Det var tufft och jag försökte hitta någon trött e- streaming. och var bara reklam och jag var skitförbannad för att jag knappt inte mm. se matchen. Jag minns så väl. Det var mm.
0: ja, det Du har ju haft mycket motgångar måste man säga, i din karriär. Alltså. Herregudssus.
2: Jag spelar ju på övertid. Jag tycker min kropp men eh, själv så känner jag att jag han... Han, nej, han inte spelar min bästa match faktiskt, mm. jag såg fram emot många år till och säkert man, som kickerbäng som man får dra av plan.
0: På samtidigt så, hur många får spela 44 landskamper i ett Alanslag? Det, det, är alltså, det är sjukt stort ändå, sen förstår jag din vrede med alla skadorna, men ja, du fick ändå upp något, och två ju, OS, fantastiskt.
2: Ja, i efterhand är det ju, ju givetvis kul med, med, med riten, men där och då skiter man i med Ja, riten. det är klart, men, det är klart. Men, ähm,
1: jag kände aldrig att jag ville spela min största match och, och mm. då kan vi brygga över att enkelt till ditt nuvarande jobb. Mm. Du kanske får spela din största match snart. <skratt>
2: <skratt> Nej, men alltså, alltså det, det är ju en omställning. Liksom. Nu var jag ju tränare i två år och nu, nu får jag vara i, i en, Sveriges mest intressanta klubbar. Eh, och det är ju häftigt i, i sig.
1: Men intressant huvudtränare som, som kör... Sitt race också, om jag har förstått det rätt. No. Ja, berätta om Graham Potter. Det vill man vi ju alla veta lite om. Mm,
2: nej, eller hur? Ja. Han är inspirerande på, på alla plan. Eh, och, och jag känner ju att... Alltså, det många som har varit på mig att få vara i den här föreningen och vara så nära honom och få se hur han jobbar och det som jag ville åstadkomma i, i kungspacka just spelmässigt och hur man spelar det är exakt så som, som han ser på fotbollen och för mig så blir han liksom en, en väldigt stor inspiration eh, i mycket av det som jag kände att jag inte hade för att jag var så tätt på från spelare så att jag, man var ju mer spelare än man var, var tränare under de två åren också eh, just för att se helhet och Sånt här och taktiska grejer. och eh, sådär. Det hade ju inte jag. Eh, så att få vara här. Och inspireras och lära sig så mycket. Som, som jag har gjort på det här. Eh, halv, lite mer än ett halvår. Det är eh, magiskt.
0: Men vad, vad är det han gör specifikt? För det, han har ju fått Östersund till att bli. Inte det bästa laget men en av de bästa i Sverige. Nu måste man ju se med Europa League. Och spelar en fantastisk fotboll mm. också.
2: Men det är så svårt att förklara. För att han är också en som man måste uppleva. Alltså. Ja. Och tyvärr så får inte alla göra det. Men för det första är han en, en mycket intressant person. Och, eh, han har ju också tagit sig an väldigt många spelare som inte har fått förtroende någon annanstans. Kanske för att de har varit lite jobbiga eller har varit lite problem eh, med, med allt möjligt. Och, och, och av alla olika anledningar blivit bortblockerade <skratt> av olika saker. Och så kommer han och tar in de här eh, spelarna och får dem att blomma. Det tycker jag är det mest intressanta. Och, eh, jag vet inte hur många som har prislöshet på nu, liksom.
0: Och vad är, är Goddos värd egentligen? <laughs> vad, enligt den ägare så har han ju långt över 60 miljoner.
1: Pratar man om att Kristiansen skulle vara värd 50 miljoner. Ja då är ju Godos det varenda dag i veckan. Vi snackar en 50 miljoner summor då. Ja det, det är klart att det det, det det måste han ju vara värd. Hur skulle det annars kunna fungera? Han måste ju ligga där trea i historien.
2: Ja, alltså, ja, jag kan inte sätta några summer men, men ja, nej, det, det finns många som mm. verkligen har blommat ut eh, under hans eh, coaching och ledarskap.
1: Men, men det jag tänker på nu för du har varit i onklens rummet och jag kan tänka mig när Galatasaray fick Östersund i, mm. i lottningen och de satte ner och skrattade i Turkiet. Mm. Hur förö- hur förberedde ni killarna inför den matchen den första matchen mot Galatasaray?
2: Vi jobbar inte hårdare än, än äh, framförallt Graham, Vi jobbar inte hårdare än man gör i om det är allsvenskan. Han gör ingen skillnad på det så. Äh, enda skillnaden är ju att äh, vinner du inte någon av de här matcherna, eller äh, med resultat och sådär, så är du ute. Det är ju skillnaden. M- men sett till hur han jobbar under den veckan inför matchen, det är ingen skillnad. Som tränare handlar det om att man får spelarna att tro på det man gör. För har du inte med tron att få spelarna att tro på det de gör. Då har du tappat allting. Då kommer du aldrig nå framgång eller dit du, du egentligen vill med dina spelare. Utan det, det är liksom att, att jobba stenhårt varenda vecka. Och varje match är viktig oavsett om det, om det står Gävle där. Eller om det står Galatasaray där. Men självklart så, så förstår ju alla att bland de största matcherna som de här spelarna kanske kommer spela, alltså på på ett sätt och det är klart att det är stort i dem men men samtidigt, jag kände aldrig att det var någon som inte trodde på sig själv eller på laget och där har ju Graham en jättestor del i att att få spelarna att tro på det man har gjort och det som man säger, alltså vi har hållit på med det här i flera år här nu hur fan om vi slutar tro på varandra och oss själva nu inför den här matchen eh, men det är självklart så vi spelar ju hemma först eh, och jag, jag vet att det var en av deras spelare kom ut på konstgräset och så sa han bara varför får vi inte spela på på matcharenan säger ja <laughs> ah, ni står på den nu Ja ah, hur många anställda har ni ah, vi har 65 och då är det inkluderade spelare ni då? Ah, vi har 2000 säger de då v- vad, är, vad är det vi mäter Alltså helt så, så slutar de med att vi ska spela två matcher. Och de blev chockade. De, de blir utspelade hos oss. Och det var samma med eh, nu sista matchen. Pauk, eh, vi gör en, en bra första halvlek borta. En defensivt bra taktisk men, men vågar inte riktigt spela vårt spel. Och det är klart att det är mycket som står på spel och det är skillnad på, på gräs och, och konstgräs och man blir inte riktigt trygg med sin teknik på gräset och, och vi var uträknade och fick ju 3-1 borta Det var det så sjuk känsla i gruppen, i laget trots att det är den största matchen de ska spela och ändå ha sån tro på att man gör två mål hemma och inte släpper in någonting och jag är fruktansvärt stolt över spelarna, hur de hanterar allting. Eh, och just föreningen och att man får vara i det. Det är häftigt.
0: Ja, men jag håller med. Och just få, som du säger, en sån bråkstak, bland annat som eh, Nori, mm. eh, som har hört hans historia i AIK, att han mm. håller på mm. mycket med knark och så där. Och få vara disciplinerad och, och göra det jobbet. Det måste ju vara, alltså, vilken grej som tränare få ut maximalt hur den spelar, alltså. Mm. Fantastiskt.
2: Ja, och när jag har pratat med andra så, där, så var det ju inte en, en dans på rosa, givetvis. Graham värdesätter det fruktansvärt mycket just personen. Om personen kan växa eh, som människa och han kan vara en bidrande orsak till det så är han mer, är ännu stoltare över just att han har kunnat bidra med det samtidigt som fotbollen. Eh, det, det är sådana han är.
1: Men jag, jag har en annan fråga där. Man, man brukar säga det man ska aldrig jobba med den man älskar. Ja. Och jag kommer ihåg att jag, jag jobbade med ett av mina ex och det var det värsta jag någonsin har gjort i mitt liv. Och jag tänker ändå din kille då Tom har ja. en bärande roll i det här laget. Känner du att det krockar län i ett team även där?
2: Absolut, det krockar inte. Vi har båda en enorm respekt för varandra och för våra roller i, i laget att det, det funkar skitbra verkligen. Uh, sen så om jag hade haft överansvaret så kanske det har varit en annan sak. <laughs> men det har jag ju inte utan jag är bara en del i, i teamet då. Uh, Men uh, vi har fruktansvärt respekt för varandra och det måste man ha. Uh, och de andra har respekt för att, att jag är det också. Uh, så det är aldrig någon snack. Vi var ju väldigt överens om kom, ska det funka det här så är det det här som gäller. Om vi ska vara i samma förening. Och det funkar.
0: Men jag tänker, om, om ni kvällen innan så ni står i ett och så sa ni ett sånt otroligt stort bråk. Mm. Och du vet, ni går och lägger er ovän ni kanske aldrig gör det, men om ni gör det och sen dagen efter så tränar ni. Är det liksom arga blickar mot varandra då? Eller liksom alltså, spring, ni spring Tom, spring nu! <laughs> Tom, du går där och riskar, nu! <laughs> Nej men, hur är det? Nej, men du alltså. förstår vad jag menar. Det måste ju ändå vara en... Alltså så här. man sköter det proffsigt.
2: Ja, men precis. Skulle det vara så så sköter vi det, det är proffsigt. Det är ingen som ska märka av under träning och sådär att vi är ett att ni är eh, och Så det gör det inte. Men sen så bråkar vi väldigt sällan. Mm. Eh, vi är verkligen ett, ett team vilket jag tror på väldigt mycket i ett förhållande oavsett om du jobbar ihop eller inte så måste man vara ett team. Eh, man måste liksom förstå varandra och respekt för varandra och... och det, det tror jag väldigt mycket på. Eh, och det är ju det man får i lagidrott. Och vi håller på med båda, båda två där. Så att det funkar jättebra. Mm. Ja, det är skönt att höra. Mm. Men, men just rollen där. Det har ju blivit lite tydligare nu. Sen han kom in på dagis. Jag har jobbat kommit in mer och jobbat lite individuellt eh, Med spelarna. Eh, analysera lite klipp. Och och, ser, och hjälper dem med vad man kan göra bättre. Då, eh, just i sin, sin roll på plan. och Jobba lite med dem efter träningen. Eh, jobbar med en avfallare häromdagen. Med lite avslut. Medan, nu har det varit mycket matcher så det handlar om att det ska finnas tid också att de inte blir överbelastade för att det är ju matchen som är otroligt viktig och eh, man ska behålla en, en freshness eh, inför varje match och eh, sen så jag även hjälpt till lite i, i U17 jag har även eh, jag är ju med varje träning och hjälper till och blir en förlängd arm honom och eh, diskuterar lite och, och sådär eh, och sen så även hjälp sjukgymnasten med de spelarna som är på väg in i träningen igen mm. med att lägga upp ett eh, fotbollsanpassat eh, pass till dem eh, med intervaller men eh, få med bollen eh, i det beroende på vad de position och så där så att de får en ordentlig träning så att det inte blir chocker när de kommer in i fotbollsträning igen där har jag varit en förlängd arm också till just henne Uh, vilket också var roligt och det vet man själv när man var skadad att om någon ser en extra mycket här får du ha, du får ha en pe- person för dig själv som, som hjälper dig och jag vet själv att det var väldigt skönt de när man fick det, fick det inte så ofta men uh, jag vet att det själv var väldigt uh, uppskattande mm.
0: Träna ett allsvenskt mm. bara huvudtränare
2: mm.
0: när uh, blir du det? För jag antar väl att det måste vara en ambition
2: Det är absolut en ambition uh, mm. Men när man ska få familj och familjen ser ut som sådan att man har en sambo som spelar på högsta nivå i, i Sverige. Så, och jag har sagt det, så länge han spelar på, på högsta nivå så, så rättar vi oss efter honom. Om det blir utland, utlandet nästa eller om det blir någon annan. Det, man, det är ju så med fotbollen, man har absolut ingen aning, man lever i nuet och det är så här det funkar. Så att, men min egna ambition är givetvis att, att bli huvudtränare.
0: Vi väntar, vi kommer att få se Johanna Algren som tränare. Det är vi, det är vi, jag tror att du kommer att bli den första tjejen också som ja. vi tränare. Elfsborgs första kvinnliga tränare. Ja, det, vi måste fråga lite för jag har hört, det har varit en väldigt mycket debatt om Elfsborg. Nej, Och, men
2: de har ju varit brutalt älgare med att det är ingenting för dem som de satsar på. Även fast de har öppnat upp en liten akademi, så där, men syftet är inte det just nu, vilket är väldigt tråkigt. Uh,
0: var, 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 varför tror de inte vill starta upp en dam?
2: Ja, det får du fråga om. Det är väl mer att de inte vill lägga ekonomi på det. Vad jag förstår. Och det är skittråkigt.
0: Jag håller med dig helt. Jag tycker att det behövs verkligen. Och mm. jag menar, Hammarby, Djurgården, Nytteborg, det är bara några klubbar som har damlag. Ja, och det är ju ett fantastiskt sätt för att få mer publik
2: också. Ja, man, man tycker det. Men de har en annan åsikt. Och tyvärr så får man respektera respekterar det, men för den delen skulle jag inte att jag gillar det. För att jag, jag tycker att det inte är okej. Okay. Men man får respektera. Någon dag kanske de ändrar sig, förhoppningsvis. Eh, och det är ju andra klubbar runt omkring som hela tiden får försöka dra det här lasset. Och man vill få med liksom, de starka personerna. Man vill få med kommunen i en satsning i så fall. Och uppenbarligen så, så är det inget eh, som eh, man vill lägga pengar och, och kraft på, tyvärr.
1: Ja, det är tråkigt. Mm. Vi tänkte vi skulle gå in lite på på bli mamma. Vi har pratat mm. lite om det och, och har med upp träningar. Men uh, Lennox, hur har mm. han förändrat ditt liv?
2: Ja, mycket. Berikat mig. Uh, fått mig att förstå vad livet handlar om. Det är stort och starkt att bli mamma. Man har sagt sakta ner livet lite. Även fast jag har svårt för att göra det. Uh, så, så det är en stor del av sig själv. Det är magiskt i sig bara att föda barn liksom. Det som är tufft är ju att försöka ha en karriär samtidigt. Det är skittufft så, men det påminner mig varje dag att nu får du lugna ner dig. Samtidigt så, så vet jag att om jag håller på med det jag älskar vid av så kan inte jag vara den bästa mamman. Jag skulle givetvis kunna vara en bra mamma men jag tror att jag gör mig till en bättre mamma om jag får göra det jag älskar vid sidan av.
1: Jag tror en bra insikt just att, att skaffa barn och att man förstår hur mycket tid som krävs och mm. också hur mycket tid man själv vill lägga in för att man ska känna att man är en bra förälder.
2: Mm. Jag tror han hade känt av att om inte jag hade fått göra det som jag älskar jämte så hade han säkert känt det. Ja, nej men det är tufft. Det är hur man ska få ihop allting. Det är ju ett livspussel som ska pusslas ihop. Uh, han kommer givetvis i, i första hand alltid. För den saken skulle inte ge upp sitt eget liv.
1: Hur många på fotbollskor har han?
2: Han har ju inte en enda än Han har ju för små fötter jag bara, jag bara längtar tills jag får köpa de här första skorna Koppar eller? <här> nej, nej Koppar Mundial är Jag ha, Har, inte, har inte
0: Tom, jag får att han har kopparmundial. Vi nej. måste förklara för lyssnaren kopparmundial är de här klassiska Adidas svarta skorna Som bara mittbackar ja, har eller hade <här> ja. Och Tom Pettersson då.
2: <laughs> nej han har inte det, han, han har inte det. Eget, egen sponsor. Så att, Jaha, mm.
0: mäktigt, mäktigt. Så, uh, nej jag är Nike. Du är Nike. Mm. Jag går tillbaka lite där till mm. barnspåret, du hade ju en ganska speciell förlossning, mm. det var inte helt lätt hörde jag. Ja,
2: det. var som om mm. jag derby. <laughs> det var det alltså,
0: i Bärlinge eller i uh, Stockholm?
2: Nej det är, jag ska säga koppar vi bara mot GTX typ. Mm. Det gjorde ont. <laughs>
3: Magnus och vet, han har hållit i handen.
2: Ja, <laughs> ah, nej fy, nej det var, tog 21 timmar att mm. eh, sluta med ett snitt. Det är också häftigt att få gå igenom hela proceduren. Och en det...
0: annan typ av smärta kan man säga, det än dina är en knäskador. Det är en fin smärta också antar jag.
2: När, de väl, när han väl var ute så var det väl värt det hela vägen, men... <laughs>
1: Vi tänkte att vi ska avsluta med mm. lite snabbfrågor. Ja. Du får gärna göra lite utläggningar såklart, men vi försöker mm. hålla det hyfsat kort. Mm. Vad tycker Johan Almgren om förslag till att tjejer borde spela på mindre plan med mindre mål och lättare boll? Och då skulle vi inte kalla det för fotboll. Förslaget om att tjejer borde spela fotboll i lättare kläder?
2: <laughs> det är ingen som vill se mig, Jag se mig i lättare kläder.
0: <laughs> nej men det finns ju vissa Jag måste bara säga för nästa punkt är nämligen Om det här ja. att Vissa killar, även tjejer Men framförallt killars överlag hånfulla Och sexistiska kommentarer om damfotbollen mm. Vad tycker du om det?
2: Det är troll, det är sådana som inte har något bättre mm. För sig, att ja. IQ ligger ju inte Jättehögt
1: Nej, nej, nej. Jag, jag håller med Vad tycker Johan Algren om Zlatan Ibrahimovic?
0: Ja han är fin men som, män- som människa och fotbollsspelare?
2: Ja, nej. Jag känner ju inte som fotbollsspelare. Man lär ju känna genom media. Och han är ju kaxig. Men samtidigt så, så... Han är ju en väldigt fin människa med välgörenhet och allt det här. Och det önskar man att man såg ännu mera. Som fotbollsspelare är han ju fantastisk. Alltså så många titlar i olika lag och sådär. Det går ju inte att ta bort.
0: En annan legend då. Vad tycker Johanna Almgren om Anders Svensson? Uh, nu, du säger inget dåligt här, för han är så otroligt <laughs> stor här i vår stad.
2: Nej, jag gillar Anders. Alltså, mm. jag, jag känner hans fru Emma också. Uh, vi har varit hemma hos oss någon gång. Så att, men de är, nej, jag gillar Anders jättemycket. Mm. Lite gnäll ibland, va? Ja, <laughs> de säger det. <laughs> ja, men det finns ju många som är. Så att uh, det vill jag... Jag vill bara se han för sina fina egenskaper. Och um, jag tycker att han saknas på plan i allsvenskan. Jag tyckte att han var
1: grym. Magnus Haglund.
2: Ja, nej, jag, han, nej, nej ingen, ingen jag ser upp till.
0: Vad tycker Anna Almgren om, och var ärlig nu, Pia Sundagens sångröst? Fifan.
2: fan. <laughs> fan. Alltså, jag gillar ju att hon älskar att göra det. Ja, jag, så, jag,
0: jag skämtar bara så ja, vet du, jag tycker hon är ja, nej,
2: men jag, jag tänker inte på hur hon sjunger, för det första så sjunger jag inte bättre själv. Och för det andra så, så älskar jag att hon älskar att göra det och att hon, hon gör det bara.
1: Skillnaden på pengar inom dam- och herrfotbollen?
2: Mm. Ja, det är ju en, en fråga som...
0: Ska vi, läsa, vi har faktiskt en liten fakta som jag har, mm. ut här. Uh, jag har skrivit ut här. Jag har skrivit ut att Världens bäst betalade damfotbollsspelare är Marta. Hon tjänar alltså 4 miljoner kronor om året. Mm. Uh, och och den fjärde bäst betalade fotbollsspelaren är Nicole Baneki, tror jag man säger. Hon tjänar 120 000 om året. Och tar vi då killarna så tjänar Cristiano Ronaldo 830 miljoner kronor om året. Och den fjärde bäst betalade är Gareth Bale som tjänar 400 miljoner kronor om året. Det är ju sjuka siffror.
2: Ja, det är sjuka siffror.
0: Vad tycker du överlag om att det är sådana skillnader? Tycker du att det...
2: Jag tycker inte det är okej för fem öre. Framförallt hur världen ser ut. Men, men så länge... Det är så att, att man kan betala så mycket och betala ut så mycket, då är det ju som det är, alltså, tyvärr. Är, men, är
1: någon människa värd 830 miljoner kronor per år?
2: Jag hoppas att, att, det fin- att ingen tycker det, alltså, men uppenbarligen så gör ju folk det. Det finns så mycket m- m- misär i, i världen att det, jag tycker det är vidrigt.
0: Vad kan man göra för att, för att få en bättre balans mellan damfotbollen och här fotbollen, liksom med pengarna just? Vad, vad, vad kan man göra tycker du? Alltså, finns det någonting?
2: Det är en svår fråga man allting för mm. det är så mycket aspekter som, som ska in. Och det, man pratar hela tiden om sponsorintäkter och, och popularitet och, och hur många som går och kollar. och, och så, där. så det är så mycket att ta hänsyn till. Det man skulle väl önska är väl att man, att man går in med mer sponsring eh, men det är ju så alla vill ha sitt och man vill få en, en viss eh, grej tillbaka som sponsor givetvis och sådär men det som måste ske är väl mer att man vågar satsa utan att bara tänka på sin egen vinning och det är ju självklart svårt som företagare. Eh, men, men kolla på, på Kopparbergs Göteborg som, som kanske går plus minus noll ekonomiskt och han, han liksom betalar varenda år och allt det han tycker att han får så mycket tillbaks eh, ändå. Det är klart att det är otroligt stora skillnader. Vi, kom, vi borde ha kommit så långt att, att man som damspelare eh, ska kunna leva på det på ett annat sätt och, och, och ha en, en livsstil om, om man så väljer att säga så eller kunna lägga undan eller, eller sådär. Vi kommer aldrig komma upp till att man har samma lön och det är väl visst förståelse också men man ska också ta hänsyn till att vi tränar lika mycket som, som vilken härlag som helst. Äh, enda grejen är att vi, vi kan inte, utan vi måste kanske jobba ett antal procent eller och tänka på framtiden efter och sådär. Och det innebär ju att det sakta ner framstegen också, eller om man ska Jag säga, utvecklingen. Mm. Äh, sådär, men, men och sen så är det ju upp till oss själva också att äh, presentera en bra produkt. Äh, och man är ju väldigt mån om att landslaget går bra mm. äh, med intresse och sådär, men och nu när damerna spelade det var ju jättemånga som kollade slog rekord och allting mm, sånt Man kan inte prata om att, att, att folk inte tittar för det är ju fel. Så där har man ju nått ett krav som, som man har. Liksom. Mm. Men det hade det varit lätt så det... är inte lätt. Men inte äh, lätt.
0: om jag tyder det så kanske man borde göra så att många borde göra mer kan man säga. Fötta sig och gå ihop. Ja. Mm. Det, och Christiano kan kanske swisha lite också till damfotbollen ja. om han vill. Han lite. Eller hur?
2: Men sen så vet jag ju, han gör ju väldigt mycket med, han är ju en av de med välgörenhet och mm. sådär också. Uh, så att det är ju inte en sån som bara hovar in pengar och sitter på dem, utan det, det får man inte glömma heller.
1: Avslutningsfråga Johanna, vad är dina känslor för staden Borås idag?
2: Ja, det är så bor mamma här. Uh, men, men det är, alltså... Jag borde ju bara här tills jag var 19, men det är klart att Borås är alltid Borås och det är alltid skönt att komma hem. Det är inget, inget som jag nödvändigtvis återvänder och bosätter mig. Jag tror att jag vill ha lite mer puls.
0: Därför bor du röst
2: <laughs> Ja, det är bara tillfälligt.
0: Johanna Almgren, tack så jättemycket för den här pratstunden. Hoppas inte jag var för jobbiga. Nej, absolut inte. Och vill ni nå mig och Magnus så kan ni gå in på min hemsida. Där finns det alla, alla uppgifter. adamenglund.se alltså adamenglund.se eh, Nu ska jag hämta gitarren och ställa om ljudet lite här så blir det en liten låt. Och den kommer handla lite om din karriär och att du drog från bällingen för att du hatade staden som var fel, förlåt. Eh, lite om att tyckte i Borg lite och Ronalin också. Och så tänkte jag även lite Tom Pettersson att han kommer in där, för han skriver mycket låtar bland om andra och sådär skämtas. Ja. Så tänkte jag nu ska han få oss en liten, ja, fan, en liten så dragning. Spännande. Så att, eh, jag har i gitarren nu så, så kör vi. Ja. Tack Joanna! Tack själv! Och vi ses nästa vecka alla som lyssnar. Tack så mycket!
3: Upp i samma stad Och vi spelar i samma fotbollslag Du och jag Men någon av oss kom lite längre I är blev det svårt Och jag fattar det staden suger hårt Men du backade väskan och drog till öte. Är du drottning i ditt lag, många motgångar men inget kunde göra dig svag Du var en pansarvagn på planen Hur kunde du tacka nej till Ronaldinho, ni kunde ta hela världen i storm Istället äter du tacos med Tom Pettersson I 34 minus på en balkon Men allt det där struntar vi ju i Bara vi får se det skadefri Johanna, Johanna Bara vi får se det skadefri Johanna Joanna, du spiller OEC-kull och blod, och det är det största man kan göra, har jag förstått. Du är en förebild för unga. Men också blir du tränare. Vi gräver i all svenskan bara om du vill. Det. Du har ju pundus som Maria skickar in, men nu kunde du tacka mig till Ronaldinho ni kunde tävla verden med stol. Istället äter du tacka med på det i 34 minus på en balkon, men allt struunt viu i bora vim po sii discorde free you are enough bora vim po sii discorde free you are enough bora vim po sii discorde free you are Power vi the city scored free. You Johanna. now. You are now. Power Tack. Nice. <laughs> <Blev det> bra. <laughs> ja. Det var bra. vi
0: vill, vill ha det skade för i alla fall
1: Följ oss gärna igen nästa vecka då vi släpper ett nytt avsnitt. I samarbete med Bråstjinnning.
0: Och podcasten Clips som vanligt utav Birgit Out Loud.